0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Sin Roches Ni Reproches, un programa hecho por Salgamos de Dudas. Mi nombre es Lorena y este espacio es para hablar sobre todo lo que quieres y necesitas saber de las pruebas de VIH. No olviden visitarnos en www.salgamosdedudas.com y seguirnos en nuestro Facebook e Instagram como salgamosdedudas.pe. En este episodio conversaremos acerca de cómo afrontar un diagnóstico de VIH positivo. Si bien es un resultado que nos puede hacer sentir miedo, confusión, entre otras emociones negativas, es necesario que tengamos en cuenta que esto no significa que es el fin de todo. Por ello, el día de hoy tenemos como invitado a Franco San Román, psicólogo clínico, quien ha atendido a personas con VIH positivo. Bienvenido Franco, un placer tenerte con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá, me alegra poder ayudar.
0: Muchas gracias a ti por venir. Cuéntanos Franco, ¿cómo afrontamos un resultado positivo de VIH?
1: Eh, la primera y más importante arma es la aceptación. De lo más importante es eso, ¿no? Quisiera diferenciarlo de los conceptos a los que se suele asociar esta palabra aceptación, ¿no? Yo te estoy hablando desde de el significado científico, ¿no? El significado coloquial o social, por así decirlo, usualmente es resignación ¿no? las, palabras, las, las personas cuando escuchan la palabra aceptación o, o escuchan decir acepta ¿no? algo, algo malo que les pasó acéptalo eh, suelen a, o tienden a relacionarlo con resignación ¿no? como que te resignas pero la aceptación no es resignación eh, para continuar explicándote qué significa la aceptación en el ámbito de atender a una persona que, que ha recibido el diagnóstico de VIH eh, también lo quisiera diferenciar con la palabra aprobación, ¿no? La aceptación no es aprobación. Por ejemplo, exactamente este caso del VIH, Pucha, tengo VIH, me acabo de enterar, ni me resigno, ni lo apruebo, lo acepto. No, no digo está bien que haya tenido VIH, ¿no? Porque si te das cuenta es como que son dos polos opuestos. Por un lado, lo negativo sería resignarte, como que ya qué va a ser de mí. Y por el, si te vas al otro extremo es como que Ah ya, entonces está bien que me haya OVH No, tampoco es eso La aceptación es súper importante en el proceso terapéutico Porque le ayuda a la persona a conectarse con la realidad eh, Obviamente un diagnóstico fuerte en salud En medicina Es, muy, es una descarga bastante fuerte de, de realidad no Pero ¿Dónde va el problema? Cuando la gente reacciona y se aleja de la realidad Por ejemplo, tiende a la negación, a decir, no, no, esto no me está pasando, no puede ser posible, tiende al enojo tal vez, o inclusive a la tristeza, hay una desvirtuación de lo que le ha pasado, eh, lo puede exagerar o lo puede inclusive omitir, ¿no? como te acabo de, de explicar. Entonces la idea no es que ni lo omita ni lo exagere, sino que lo procese como viene, no el dolor es parte de la vida, entonces esa situación usualmente dolorosa, más que unos para otros, es encontrar esa guía, la aceptación te ayuda a encontrar eh, la guía Que en realidad es un sinónimo de terapia, ¿no? la terapia es una guía Y no, no hace que la, las personas no caigan en ninguno de estos dos polos. ¿no? Los lo centra bastante en eh, aceptar la realidad como es uh, Les ayuda a hacerle frente Y una vez que haya aceptación del hecho real Por el lado emocional automáticamente va a haber esta alineación ¿no? Y se va a alejar a la persona de un estado de ánimo exagerado o nulo, no porque los dos este polos opuestos son son dañinos para las personas.
0: Entiendo. Y de qué manera crees que una persona puede afrontar esta situación eh, mediante la aceptación, o sea, de hecho tiene un proceso, no sé, necesita ayuda psicológica necesariamente. ¿A quién deberían recurrir específicamente en esta situación?
1: Por el lado de salud mental. Sí, eh, a un psicólogo sería genial, pero co como siempre comento, no 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 para todas las personas el tratamiento es el mismo. Si bien la psicología ofrece la psicoterapia es para todos la psicoterapia depende mucho del paciente. No hay pacientes muy resilientes que reciben la noticia, obviamente no es no, no perfecto, no es que no les pase nada, ¿no? pero eh, tienen una buena inteligencia emocional, regulación de emociones, han pasado por cosas tal vez más dolorosas que enterarse de un diagnóstico de VIH y tienen las herramientas y los recursos para poder hacerle frente. ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, bueno, dependería mucho del caso, pero usualmente eh, lo que se hace con la aceptación es eh, intervenir con las ideas de las personas en tres niveles. En el nivel de lógica, en el nivel de evidencia y en el nivel de funcionalidad, ¿no? Eh, ¿Qué ideas la persona está teniendo acerca de lo que le ha pasado, o sea, acerca de su diagnóstico? Identificarlas y darles el tratamiento en base a estos tres, tres estilos o estrategias, se le llama estrategias cognitivas. Es, ¿qué evidencias tengo de que realmente esto es, por ejemplo, sinónimo de muerte? Se buscan las evidencias y vas a encontrar de que el VIH no es sinónimo de muerte, ¿no? Eh, ¿Qué personas han tenido VIH que son exitosas o gozan de salud, no solo física sino mental? Uh, ahora último, con la tecnología cada vez más, cada vez menos perdón, personas eh, tienen complicaciones graves o severas con el VIH, ¿no? El tratamiento está mucho más completo ahora último. Segundo, lógica. ¿Cuánto sentido tiene? Bueno, por ahí tal vez no, no, eh, no, no se trabaje mucho el sentido de lógica, pero sí funcionalidad, ¿no? ¿De qué me sirve pensar de que el VIH, por ejemplo, es un sinónimo de muerte? ¿Me sirve de algo? ¿Qué impacto va a generar en mi vida? ¿Me va a generar estrés, depresión? De todas maneras, aceptación es la tristeza el del, por el dolor, ¿no? Una persona que experimenta dolor, sea el físico o mental, va a ser triste en cierto sentido, pero lo patológico vendría a ser. En vez de estar triste, estar muy triste. ¿no? Y no solo en intensidad, sino también en frecuencia. Por ejemplo, hablamos de una tristeza crónica. Eso, de eso se encarga esta estrategia de la funcionalidad. ¿no? ¿De qué me sirve pensar esto si me va a poner en un estado emocional de, de tal manera? ¿no? No va, no, la persona no va a gozar de salud mental si es que le da rienda suelta a las ideas que se activen desde la situación que es enterarse el diagnóstico. Entonces, inclusive, eh, no solo va de lo físico a lo mental, sino va de lo mental a lo físico también. ¿Por qué? Una persona con un estado emocional inestable, eh, que está muy afectado, y no goza de salud mental en ese aspecto porque la depresión está en su vida, tiende a responder con un sistema inmunológico muy afectado. entonces Y justamente esto es lo que no se quiere para enfrentar a una situación de, de problemas de salud como es el VIH. Entonces, por donde lo veas la salud mental, la intervención, el psicólogo puede ayudar a la persona de esta manera que te explico y tener la mejor adherencia al tratamiento posible ¿no? sobre todo los fármacos y la medicina que, que la persona tiene atención gratuita gracias al a estado peruano ¿no?
0: Y mira, como especialista, ¿tú consideras que de alguna u otra manera este estigma que se tiene frente a los resultados positivos de VIH bueno ¿Contribuye a que las personas, los jóvenes como nosotros, no se atrevan a realizarse la prueba? ¿Y cómo podríamos combatir esta, esta situación?
1: Definitivamente. Sí hay una conexión. Hay una relación entre estas dos. Entre que, como mencionabas, eh, tener un estigma acerca de la enfermedad. Por ejemplo, sinónimo de muerte, no, etcétera y el hecho de no ir, por ejemplo, a hacerse la prueba o verificar realmente, eh, usualmente la emoción que está detrás de eso es el miedo, ¿no? El miedo, eh, y ya dentro del proceso de, un poquito más complejo mental sí, sería la negación, ¿no? La, la, el miedo te lleva a la negación, y dices, no, yo no tengo eso, no tengo por qué hacerme eso, o, o inclusive a veces consideran que por el hecho de hacerse la prueba están más cerca a, a un diagnóstico, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. No son prejuicios, lamentablemente la sociedad, la parte enferma de la sociedad, porque toda sociedad tiene parte enferma, se hace presente y justamente viene el, el estigma, ¿no? El resultado es el estigma y una de las cosas negativas es que las personas no se hagan la prueba, ¿no? Yo recomendaría, como psicólogo clínico, eh, hacerse la prueba de todas maneras. Porque no solo te estás ayudando a ti, sino también al resto, ¿no? Si tú, si tú estás informado de todos estos procesos que les comento y también a, a nivel médico, eh, vas a poder responder mejor a tu diagnóstico y vas a tener los cuidados, o sea, más cuidados de los que has tenido anteriormente. Eh, y en general te, te va a ir mejor. Te va a ir mejor porque vas a saber cómo manejarlo también. Inclusive, cuando vayas a hacerte la prueba, usualmente, por no decir siempre, hay profesionales alrededor de los lugares donde tú vas y te haces la prueba que te pueden ayudar ¿no? y hay mucha ayuda que está ahí y si no, no vas a hacerte la prueba tal vez no, no te cruces con esa ayuda que fácilmente lo podrías tener, ¿no? entonces por todas esas razones yo sí recomendaría que se la hagan.
0: Finalmente Franco, ¿qué recomiendas a los jóvenes en situación de riesgo y a aquellas personas que tienen un resultado positivo de VIH?
1: Confiar en los profesionales, tanto de salud y salud mental, porque ellos son los que le van a poder dar el mejor tratamiento. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, eh, independientemente de la situación que te encuentres, lo más recomendable también por el lado médico y el lado mental es hacerte la prueba, ¿no? Es como que no hay pierde.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Franco, por haber venido y haber compartido con nosotros toda esta información valiosa. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Espero que en verdad haya sido de gran ayuda para ustedes este episodio. Y recuerden todos, salgan de dudas y vivan tranquilos. No olviden visitar nuestra página web en www.salgamosdedudas.com para tener toda la información que necesitan y encuéntrennos en Facebook e Instagram como salgamosdedudas.pe. Cuídense mucho y ya nos encontraremos nuevamente en el siguiente episodio de Sin Roches Ni Reproches. ¡Chao!